3: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, iniciamos nuestro programa de noticias de este jueves 27 de octubre del año 2022, me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Por segundo día consecutivo, Ricardo Monreal se convierte en el personaje de la noticia a esta hora de la tarde. Hoy Ricardo Monreal, senador por Morena, afirmó que no se va a ir del movimiento de regeneración nacional, aun cuando así lo quieren los puros, eh, los puros de Morena que no quieren a Ricardo Monreal dentro de sus filas. Sí, bueno, pues ya advirtió hoy Ricardo Monreal que no se va de morena ni por la puerta delantera ni por la puerta trasera porque lo único que lo detiene estar dentro del partido es su cercanía con el presidente mexicano. Agregó que no puede admitir ser tratado como traidor porque piensa distinto. Esto fue lo que advirtió hoy Ricardo Monreal en estas declaraciones que de alguna manera suenan tronantes, son tronantes evidentemente para quienes quieren aún Ricardo Monreal fuera del movimiento de regeneración nacional. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que hoy comentó. El propio senador de la república. Le informó que esta mañana Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que ni el informe de la Comisión de la Verdad ni la investigación sobre los desaparecidos de los la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa están en riesgo pese a la falta de verificación en pruebas. Hoy Alejandro Encinas pues, se puso también en el centro del huracán luego de que fue revelada una entrevista o declaraciones al New York Times en donde él mismo descalifica y considera que no hay ningún tipo de avance. Él mismo se desdice dice que no es cierto que él no dijo lo que dicen que dijo, pero qué cree que el New York Times tiene grabación de lo dicho por Alejandro Encinas. Es cuestión de tiempo que el propio influyente periódico estadounidense, que ninguna necesidad tiene de decir una mentira de una pequeña nación como es México, que no tiene ninguna necesidad, es cuestión de tiempo para que ante las acusaciones y las mentiras, pues presente las grabaciones y que quede claro lo que finalmente dijo el señor Encinas Muy mal Alejandro Encinas Muy mal Alejandro Encinas Hay mucha gente que todavía teníamos A mí ya se me diluyó Esperanza en su independencia Hoy Alejandro Encinas está entregado A quedar bien con AMLO Sale caro eh. Ya le salió caro al secretario de Gobernación La verdad es una verdadera pena el endurecimiento de un hombre de verdadero pensamiento social, todo por una supervivencia política ante el líder. Muy, muy, muy lamentable. Yo la verdad, lamento ¿no? que ya haya desaparecido aquel Alejandro Encinas que conocí con un pensamiento abierto, de izquierda moderna, dialogante. Y hoy, ante la imposibilidad de dar resultados en una investigación que no ha superado la verdad histórica, se muestra en esta faceta. Verdaderamente increíble. Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Soy Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, me informó que se emitió un criterio de interpretación con la finalidad de que las parejas de las comunidades lésbicas, de la comunidad gay, de la bisexual, de los transexuales y más... Que tengan una relación de concubinato, tengan acceso al seguro de enfermedades y maternidad, así como a la pensión de viudes. ¿Maternidad? Lo que hay entre dos hombres es adopción, Zoe. No puede haber maternidad, porque, perdón, alguien se me va a enojar, pero tengo que decirlo. Hasta este momento, todos los seres humanos, todos, todos, los 7.500 millones de seres humanos que existimos en el planeta, todos somos el producto de una relación heterosexual. Y si no hablamos de la sexualidad, hablemos de la tecnología y de la unión in vitro. todos los 7.300 millones de seres humanos hemos nacido de la unión de un óvulo y de un espermatozoide. Ni dos espermatozoides hacen un bebé, ni dos óvulos hacen un bebé, ni se gesta en el intestino grueso, nada. Eso no existe. Entonces no podemos hablar de maternidad cuando dos hombres se casan. Sí, podemos hablar de adopción. Esto es completamente distinto y un derecho que se han ganado estas comunidades. Pero lo que sí pedimos es que al pan, pan, al vino, vino. Pues sí, porque si no, imagínense, vamos a generar una idea completamente equivocada en las nuevas generaciones. Una pareja de dos hombres no gestan. Pueden quererse, pueden amarse, pueden vivir juntos, pueden adoptar. Eso no tiene duda. Pero vamos diciéndole a las cosas por su nombre. Pues sí, es adopción. Es adopción, principios de adopción Y por supuesto, la posibilidad Y el derecho que tienen para ser atendidos En la seguridad social Del Instituto Mexicano del Seguro Social Es un tema polémico pero para poder de alguna manera avanzar a las cosas, pues tienen que decirse por su nombre. Mientras tanto, en la mañana de este jueves se reportó el asesinato de un oficial en León, Guanajuato, mientras este se ejercitaba en un parque, siendo el segundo elemento de seguridad ejecutado en los últimos días. Esto allá en León, Guanajuato. Más de este resumen, Omar García Harfuch, personaje de la noticia hoy, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, compareció ante el Congreso de la ciudad donde destacó la disminución de un 48% de los delitos de alto impacto comparados con los registrados en 2019, claro está hablando del dato duro, del dato registrado, que nada tiene que ver con la percepción que podemos tener usted y yo de la seguridad pero en el dato duro, dice el jefe de la policía que se ha disminuido en un 48% además indicó que el homicidio doloso ha disminuido un 60% en los últimos cuatro años yo le invito para que me dé su opinión a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ya estamos transmitiendo totalmente en directo para que usted me comente en el chat en vivo que tenemos y de esta manera me diga usted finalmente qué es lo que opina de esta y otras noticias. En lo internacional le adelanto que el presidente ruso Vladimir Putin aseguró no tener intenciones de utilizar armas nucleares en contra de Ucrania porque no tiene ningún sentido militar ni político. Señaló el mandatario, precisó que las declaraciones de usar todos los medios para proteger a Rusia fueron consecuencias de las amenazas de distintos mandatarios de Occidente dijo hoy Vladimir Putin quien descarta la utilización de armamento nuclear aguase ¿eh? porque todos los políticos en el mundo son iguales, todos de derecha, de izquierda, de centro de ultra y de ultra todos son iguales, cuando dicen que no es sí, cuando dicen que sí es sí, cuando dicen que no es sí, y así nos podemos ir en, en, en esa idea. Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones de Vladimir Putin, que hoy descarta la utilización de armas nucleares sobre Ucrania. 6 de la tarde con 8 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta, a esta hora de la tarde? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Jesús nos encontramos en el eje central de Cárdenas y la avenida Juárez. En estos momentos, la realidad es complicada por los automóviles que circulan sobre el eje central. Esto en dirección a la estación de muerte o bien al su interior. La Avenida Juárez contra el ciclo Lento debido a la operación de la Rio Carlos Mápolo. La Avenida Hidalgo del eje central de la reforma, como
3: en avance. La Avenida Rosales de Hidalgo Reforma, es contra
4: el Juárez,
3: Bien, pues no, no tengo comunicación adecuada con Mario Miranda. Vamos con Alan Rodríguez, que nos tiene más información en otro punto de la ciudad.
5: Adelante, Alan, ¿cómo estás? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de Vialidad desde la calzada San Antonio Abad y su continuación, calzada de Tlalpan con carga para quienes se desplazan hacia el sur de la Ciudad de México y avance lento esto desde la zona de Boturini hasta la zona de Viaducto y así continúa hasta la zona del eje 8 sur. En el sentido contrario, buen avance se registra desde el cruce con Churubusco hasta Viaducto y así continúa hacia el ingreso de la zona centro de la Ciudad de México. Por otra parte Viaducto con bastante carga en ambos sentidos de la circulación, hasta el poniente desde Andrés Molina Enríquez hasta la avenida de los Insurgentes y en dirección al oriente desde la incorporación de Río Becerra hasta el cruce con Francisco del Paso y Troncoso, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información Mario Miranda Continuamos, Continuamos atentos a Alan Rodríguez, ya son las 6 de la tarde con 10 minutos y usted escucha El Heraldo Radio
0: El amor inspira nuestras acciones por México
2: Reforestando la tierra, reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Bien, pues cuando ya son las 6 las de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana en este 27 de octubre de 2022, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy en México, el mundo de la historia Abra Marriola
6: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en Dónde. En la historia. 27 de octubre, 1849. En México, se funda el estado de Guerrero. 1904. En los Estados Unidos se inaugura el metro de Nueva York. 1990. Los astrónomos descubren una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. Además, hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. También es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Y es el Día Mundial del Correo. Corrector de textos. ¿Qué es el corrector de textos? ¿Dónde está ese corrector de textos? ¡Ah! Pues en el negocio del periodismo, en esta bella profesión, existen personas que nos echan la mano, que dicen, oye, en lugar de decir esto, ¿por qué no dices esto? Se entiende mejor. Oye, ¿por qué no mejor corriges esta palabrota y pones esta palabrita? Esos son los correctores de texto, los que nos ayudan a que se entienda bien el mensaje, la ideología y la filosofía de lo que queremos expresar. Es ellos, a ellos nos referimos. Y si usted conoce a uno, pues dele su abrazo Y si no lo conoce, pues no se preocupe Usted celebre el fin Usted no se preocupe, la finalidad es simplemente celebrar Amigos, esto fue un día como hoy en la historia Muchas gracias Y si me equivoqué, es porque me faltaba el corrector de textos Gracias
3: Gracias Abraham hoy si sí no te entendí nada mi querido Abraham, bueno con algo de lo importante que ha sucedido un día como hoy 27 de octubre de 2022, yo también tengo mi efeméride de este 27 de octubre, pero es esta... Pues digamos como que no es políticamente correcto recordársela, ¿verdad? Pero bueno, tiene que ver con las oportunidades de trabajo, pero no pude evitar recordarla. ¿eh? Bueno, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para, para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua informa sobre las condiciones que van a prevalecer en las próximas horas. ¿Lloverá? Fíjese que no. No, 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 todavía estamos lejos de, de fenómenos de lluvia en la ciudad y nuevamente necesitamos ya la lluvia. Otra vez todo está completamente seco. ¿Cuáles son los fenómenos que tenemos? Frente frío número 6, canales de baja presión y una vaguada polar. En el informe meteorológico de hace unos instantes se da a conocer que durante esta noche y madrugada de viernes ingresará sobre el norte de México el nuevo frente frío número 6 mismo que se asocia a una vaguada polar y a una corriente en chorro polar originando fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con Tolvaneras en Chihuahua extendióse de manera gradual hacia Coahuila, generando condiciones para la posible formación de torbellinos en el norte del país, canal de baja presión, entrada de humedad del Golfo de México. Mire, están las condiciones dadas para que en cosa de algunas semanas, con el frente frío número 6, posiblemente el 7, caigan las primeras nevadas o la primera guanieve en regiones como Krill en Chihuahua. Ya, ya, ya están las condiciones eh, puestas eh, para que tengamos ya los primeros avisos de invierno, de invierno allá en el norte de la República Mexicana, en la zona de Kril. También le informo sobre la entrada de humedad del Golfo de México, un canal de baja presión en combinación con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Tenemos humedad que entra del, del Mar Caribe, es decir, hay la suficiente humedad en la atmósfera y la baja temperatura como para generar nieve, granizo, aguanieve. Así que le digo, condiciones están presentes. Dice el meteorológico que para el día de mañana el frente frío número 6 se va a desplazar sobre el norte y noreste de la República. Tendrá interacción con un canal de baja presión sobre el oriente, del territorio del territorio nacional va a originar condiciones para chubascos en zonas del norte y centro de la república mexicana bien con este informe meteorológico ya estamos listos para darle a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos están escuchando en Tijuana Baja California gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas digitales del Heraldo de México soleadito ahí en Tijuana 21 grados en este momento la temperatura mínima 12 grados máximo 22 grados Celsius. En Villahermosa, Tabasco, también despejado, completamente soleado, con una mínima de 23, máxima 32. En este momento, 30 grados Celsius. En Cuernavaca, Morenos, Morelos, para quien ya se vaya a Cuernavaca a partir del día de hoy, mínima 17, máxima 25, 23 en este momento. En Monterrey, Nuevo León, 25 grados en este momento, mínima 15, máxima 27. Guadalajara, súper soleado, qué bonito atardecer allá en Guadalajara. Guadalajara mínima 14 máxima 29 28 en este momento y aquí en la capital de la república totalmente cerrado el cielo con una temperatura en este momento de 22 una mínima de 13 y la máxima para el día de mañana 25 grados celsius Seis de la tarde con 16 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le estoy invitando para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, también así se llama, me diga usted cuál es su percepción sobre el tema de la seguridad o de la inseguridad. Porque hoy Omar García Harfuch quien es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, dijo que los delitos de alto impacto en la capital Delitos de alto impacto, son asesinatos en la calle, ¿no? Por ejemplo, entre otros. Eh, los delitos de alto impacto disminuyeron 48.8% desde 2019. Además, indicó que el homicidio doloso en la Ciudad de México durante 2022 ha registrado sus niveles más bajos, dice, desde 1997. Asimismo aseguró que la percepción de inseguridad disminuyó 32.3%, situándose en 64.4%, datos que el jefe de la policía emitió durante su comparecencia ante el Congreso. Más detalles de esta comparecencia con Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Group. Adelante, Cintia, gusto en saludarte. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, Jesús Martínez al auditorio. Pues el secretario de Seguridad Ciudadana hoy compareció ante el Pleno del Congreso. Esto como parte pues de la glosa del cuarto informe de gobierno de la jefa de gobierno. Y comentarte que ahí el secretario Omar García Jarpush informó que en la Ciudad de México se han in incautado más de cuatro toneladas y media de cocaína que estuviera representando una ganancia para la delincuencia organizada de mil millones de pesos comentarte pues que ante los legisladores refirió que esta acción representó un fuerte impacto, pues impidió el flujo de efectivo, que el flujo de efectivo pues llegue a estos grupos criminales que están combatiendo. Asimismo, eh, dijo que se ha capturado a 118 presuntos delincuentes considerados objetivos prioritarios a quienes se les atribuye la comisión de homicidios, extorsiones, cobro de piso, despojos, de y robos en distintas modalidades. Asimismo, eh, resaltó que de diciembre del 2018 a septiembre del 2022, el delito de homicidio doloso registró una disminución del casi 60%, y esto sin, esto es decir, se encuentra en su nivel más bajo desde el año 1997. Es decir, en promedio diario se comete 1.9 homicidios. Mientras que dijo que el delito de robo de vehículo con violencia presenta una reducción del sesenta y por ciento y el de robo sin violencia una disminución del 50%. Pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo.
7: Que el modelo de seguridad que hemos desarrollado con el respaldo de la jefa de gobierno, basado tanto en labores de inteligencia, investigación, proximidad social y cercanía con la ciudadanía, ha logrado un descenso importante en la incidencia delictiva. Entre diciembre del 2018 y septiembre del 2022, el delito de homicidio doloso registra una disminución de casi 60% y se encuentra en su nivel más bajo desde el año 1997 con un promedio diario mensual de 1.9 homicidios.
0: Y también dijo, dejó claro que eh, pues tengan la seguridad los capitalinos que tanto él como su equipo de trabajo están para servir a la capital y su objetivo principal es defender a esta gran ciudad de cualquier amenaza criminal. En otro tema también habló del sistema penitenciario en donde dijo se han hecho nueve mil acciones de revisión en donde se han asegurado diversos artículos que eh, pues funcionan para realizar delitos eh, dentro, de este, dentro de los reclusorios como eh, son las extorsiones si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo
7: se han llevado a cabo más de 9.940 acciones de revisión destacando el aseguramiento de más de 2.400 celulares más de 1.000 chips de diversas telefonías con lo que se ha logrado evitar la comisión de extorsiones desde el interior de los reclusorios
0: también te comento Jesús Martín que eh, pues, e incluso al jefe de, de seguridad de aquí de la Ciudad de México se le comparó con Batman, con Superman y es que eh, le dijeron que el trabajo que ha realizado en la capital se, no solamente se nota, también se siente. Asimismo, pues le preguntaron abiertamente pues, sobre su aspiración a la cefatura de gobierno en 2024. Él decidió eh, pues no eh, contestar esto. Sin embargo, dijo, continuarán trabajando, van por buen camino y pues dice que continúa la lucha para disminuir los índices delictivos aquí en la capital. Es la información que tenemos. Muchas gracias por la información, Cintia. Seguimos pendientes, muy buenas tardes
3: Sí, hasta, hasta luego, que te vaya muy bien Cintia Stettin, nuestra compañera reportera Sí, mire, los, los políticos La política mexicana Y puede ser la política en todo el mundo ¿sí? Tratan de quedar bien ¿sí? Inclusive de eso, de eso Le les escribo en mi, en mi Columna del día de mañana En web del Heraldo Ojos que sí ven ...que precisamente el secretario de Gobernación... ...Adán Augusto López Hernández... ...por quedar bien con el presidente... ...y dice... mire cómo estoy acusando a Felipe Calderón... ...de que lo están investigando... y ...lo tuvo que dar marcha atrás... ...pues pegándole duramente a su credibilidad... Sí, ...pues terminan quedando mal... ¿sí? En, en, ...en ese quedar bien... ...a veces algunos políticos... ...pues la verdad... ...es que no es necesario señores... ...yo creo que se le puede reconocer... ...a Omar García Harfuch su buen trabajo, yo creo que ha hecho un buen trabajo, es un hombre dedicado y, y no nada más se le reconoce dentro del movimiento de regeneración nacional, inclusive quienes tenemos una posición distinta le reconocemos y muchos integrantes de la oposición le reconocen a Omar García Harfuch su buen trabajo en la capital no es nada sencillo el tema de la inseguridad pero de ahí a que venga un político del Partido Verde a decir que es un superhéroe ya no es necesario. De, de verdad de verdad que no es necesario. El comentario de comparar al jefe de la policía con Batman, con Superman y que si va a ser un, sub, un superhéroe aquí en la capital de la República. De verdad sale sobrando. No obra en favor de Omar García F Harfuch. No le suma. Le resta quien lo dijo. Lo voy a volver a decir para que se lo pasen por escrito al autor del comentario. Eso del superhéroe no le suma a Omar García Harfuch, le resta al diputado que quiso hacerle la barba con ese comentario. No lo hagan, señores. Se vale reconocer el trabajo, pero de una manera profesional, de una manera objetiva, de una manera política, no de una forma tan pueril. Perdón, pero pues es que no, no, no podemos avanzar de esa manera, ¿no? Porque si no, pues le seguimos abonando al tren del mame, le seguimos abonando a los memes, le venimos abonando a los bailes de los políticos y nos convertimos en una sociedad poco seria. ¿Sí? Hay momento para todo, yo creo que hay momento para la seriedad, hay momento para la información, hay momento para la risa, hay momento para el baile, hay momento para la amistad, hay momento para el análisis. Si somos de esta manera, bueno, créanme que vamos a avanzar mucho en ese en ese sentido. Entonces lo vuelvo a decir, calificar a Omar García Harford como un superhéroe de historieta no le suma el buen trabajo que ya ha hecho. Le resta a quien lo comentó para quedar bien, claro, ¿no? Son las 6 con 24, las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana. Si me quiere hacer algún comentario, pues le invito a que me lo haga a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Así que bueno, pues después de los anuncios, después de los anuncios, vamos a platicar que Ricardo Monreal ha reaccionado nuevamente pues a toda esta intentona, ¿no? No nada más de disminuirle precisamente su presencia política dentro del movimiento de regeneración nacional, sino inclusive obligarlo o empujarlo a que renuncie. Después de los anuncios le voy a platicar lo que dijo hoy eh, Ricardo Monreal sobre su permanencia dentro del movimiento de regeneración nacional. Y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martin MX. <risa>
6: Qatar espera más de un millón de visitantes durante la Copa del Mundo. Dada la afluencia esperada de fanáticos y turistas, existe la preocupación de que no se pueda ofrecer suficiente alojamiento a los visitantes, especialmente a aquellos que no tienen entradas y desean experimentar el evento y la cultura del país. Muchos residentes que rentaban departamentos se han quejado de haber sido desalojados y los propietarios dicen que la medida fue para dar paso a los visitantes. A principios de este año, el comité organizador había reservado el 80% de los hoteles y las opciones de alojamiento en el país. Para los poseedores de boletos. Habrá tres cruceros con más de 4.000 habitaciones y villas de fanáticos en cuatro lugares diferentes. Se sabe que los visitantes que lleguen a Qatar sin boletos no pueden asegurar un lugar para quedarse. Con 130.000 habitaciones para los más de un millón de aficionados que se esperan, dicen los organizadores que no hay preocupación por una posible escasez de alojamiento, pero hoy realmente nadie lo puede asegurar. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar, en el Heraldo Radio, una presentación de LG
8: Electronics.
3: Con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Y pues le quiero agradecer mucho sus comentarios al público que nos está escribiendo en estos momentos a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, jesusmartinmx. Envíenme sus comentarios y también a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos con todo lo que ha sucedido que Ricardo Monreal. Fíjese que este es un, un caso muy emblemático de cómo va a arribar esta franquicia política conocida como Movimiento de Regeneración Nacional, pues hacia el proceso electoral del 2023 y del, del 2024. Pues, distanciados, fracturados, con visibles tribus. ¿sí? Lo interesante de este partido político, cuyo dueño es Andrés Manuel López Obrador, sí, su dueño dije, es que está representando. Lo peor que ocurrió en el PRD con las tribus y lo peor que ocurrió con el PRI, con el Revolucionario Institucional, cuando tuvo una especie de dictadura maximato en nuestro país. Los dos fenómenos combinados los tenemos en un solo partido político. Y lo que vimos ahora en los últimos días con la señora Sanzores y la revelación de lo que hablaba un destacado integrante de Morena lo que coloca a ambos en un verdadero enfrentamiento es algo que evidentemente hasta el propio presidente pues no le ha gustado. Yo en lo personal pensaba que el origen estaba precisamente en Palacio Nacional, pero pues ayer Ricardo Monreal pues dio todas las ubicaciones y todas las coordenadas políticas de dónde viene el intentón. El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, afirmó que lo único que lo detiene dentro de ese partido político, el de, el de Morena, es la cercanía que tiene con el presidente mexicano. Pues dijo que él y el presidente iniciando su lucha hace 26 años. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zabalá, el reportero del Heraldo Media Group, quien tiene de primera mano estas declaraciones y esta posición de Ricardo Monreal, senador de la República. Adelante, Misael, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín.
9: Efectivamente, pues por cuarto día consecutivo, el senador Ricardo Monreal pues se metió a este tema pues sobre la, el supuesto espionaje que ha encabezado Laida Sanzores, gobernadora de, de Campeche, en su contra, y pues aseguró que él no saldrá de la, por la puerta trasera del partido político Morena, y lo único que lo detiene a estar dentro de ese instituto político que es el respeto por el presidente Andrés Manuel López Orador. Digo que pues tampoco puede admitir ser algún traidor eh, del partido político porque únicamente pues está pensando distinto a otros morenistas. En una entrevista a medios en el Senado, el líder de la bancada morenista respondió así por estas filtraciones que hizo la gobernadora de Campeche de una supuesta conversación entre Monral y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, donde hablan de supuestos acuerdos judiciales y electorales. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Ricardo Monral? Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Jesús Martín, también el legislador por Zacatecas, adelantó que tras esta filtración de la supuesta conversación ya redacta y revisa la jurisprudencia para acudir a tanto a las fiscalías estatales, la Fiscalía de Campeche, como a la Fiscalía General de la República para denunciar a Laida Sansores por supuesto espionaje, lo que abre la puerta a una posible confrontación entre morenistas en este sentido, pues también criticó que Laida Sansores no le haya hecho caso al presidente Andrés Manuel López Obrador para pues que haya un acuerdo de conciliación entre ambos eh,
3: militantes de Morena. Jesús Martín, hasta aquí la información. Muchas gracias por la información, Misael. Gracias, muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues los dichos de un Ricardo Monreal que se escucha, insisto, completamente mo molesto por todo lo ocurrido. Pero bueno. Quiero decirlo también. Finalmente Ricardo Monreal, no él, sino sus cercanos, pues ya le entraron también a la, a la lucha política de la, de la descalificación. una de al, uh, Ojo por ojo, diente por diente. Estaba buscando la frase. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Le dieron ojo, da ojo. Diente por diente, pues le da diente, ¿no? Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es el consejero político de Ricardo Monreal, Sí. Pues ya empezó con una transmisión también, al mismo estilo que Laida Sanzores, en la inteligencia de sacarle sus trapitos al sol. Fíjense. Bueno, pues Alejandro Rojas Díaz, Durán, digo, es, es todo esto un chisme de lavadero. ¿eh? No, no creo que es fascinante la política mexicana. La verdad es que no. Pero es importante que usted sepa cómo están las cosas, porque en función de esto, ¿sí? usted y yo vamos a tomar decisiones tanto en 2023 como en 2024. En función de este tipo de escandalitos y de chismes y de confrontaciones, mucho estará nuestra decisión en las urnas, tanto en el 23 como en el 24. Por eso se vuelve relevante esto. ¿sí? Bueno, pues Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político de Ricardo Monreal, calificó como la reina del cash a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. ¿Sabe qué le revelaron? Y lo que ahora se conoce, que la señora tiene 83 casas. Terrenos, departamentos, 83 propiedades de bienes inmuebles, las cuales adquirió con dinero en efectivo. ¿83? No 2, no 3, no 5, no 8, no, 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 no 10, no 20. 83 casitas, las cuales habría adquirido en efectivo y registró a nombre de familiares, es decir, testaferros también acusó a Laida Sanzores por violar la ley al difundir comunicaciones privadas como lo fue el caso de Alejandro Moreno dirigente nacional del PRI pues ya le entró Alejandro Rojas Díaz Durán acusando a la gobernadora de Campeche de este tipo de cosas el consejero político del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado declaró que Laida Sanzores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum le estorba a Ricardo Monreal, que a ambas les estorba a Ricardo Monreal y por esta razón buscan descarrilarlo en su Inspiración presidencial aseguró Alejandro Rojas Díaz Durán vamos a escucharlo precisamente en esta nueva emisión transmisión que a través de redes sociales de digitales se conoció ayer
10: así se enriqueció porque usted ahorita lo van a ver todos ustedes es la reina del cash
3: vea cómo pagó
10: 83 propiedades la mayoría de ellas en cash al contado aquí las pongo para que México las vea y Ahora sí que os diga este qué tanta autoridad moral y política puede tener frente a quienes exigimos democracia, justicia, más libertades, que estamos en contra de la militarización del país.
3: ¿Qué le parece esto? Eh? ¿Qué le parece? Sí, yo sé que esto puede resultar sumamente desgastante y cansado, créame, lo sé, yo mismo lo siento. Pero vuelvo a lo mismo, vaya usted comparando la forma en la que se pelean el poder en un partido político, vea cómo aspiran y suspiran por el poder en otro partido político, vaya usted observando, sí, sí porque si, si yo no le digo esto, yo no puedo pasarme a otra cosa porque sería una irresponsabilidad mía, vaya viendo qué partido político le está ofreciendo a usted, a usted, a usted, a, usted, a ti, soluciones a los grandes problemas nacionales, ¿quién lo hace? Bueno, pues en función de esto y con esta óptica y con esta mentalidad, vaya escuchando todos los escandalitos y vaya usted advirtiendo quién está dando soluciones a los verdaderos problemas centrales que tienen que ver con la seguridad, con la pobreza, con la economía, con la sociedad, con los hijos, la educación, el crecimiento, la formación, las empresas, el trabajo, quién está solucionando esos problemas. Te invito para que me lo diga a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús arroba Jesús Martín MX. Ya que estoy hablando de esto, están bien despreocupados, ¿eh? ¿Usted cree que están contentos? No, están bien des despreocupados. A través de las redes sociales está trascendiendo una fotografía de Hugo López Gatel, subsecretario de salud, quien está de vacaciones, pero se le vio comiendo con una joven mujer en un restaurante que se llama Wolfgang Puck de la Terminal 2, es el restaurante más caro del aeropuerto. No del AIFA. No, no, no. En el AIFA hay ayudas. No, 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 no. Estamos hablando de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde vuelan todos los funcionarios del gobierno federal. Hicieron un aeropuerto que no usan. Y se le vio a lópez Gatel comiendo en un restaurante que dista mucho de la justa medianía de de la pobreza franciscana que tanto pregona Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo está viendo. ¿Quién le tomó la fotografía? Pues se la tomó un, un comensal. Un com ah, miren, ahí está Hugo lópez Gatel pues, en un restaurante que nada tiene que ver con la pobreza franciscana. Completamente despreocupado. Y bueno, pues es el comentario que en estos momentos inunda las redes sociales. Le voy a presentar y le voy a compartir esta fotografía un poco más adelante en mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX. Bien, sí, parte del chismito, ¿no? Pues vamos a otros asuntos verdaderamente importantes aquí en el Heraldo Radio. El, el subsecretario de Derechos Humanos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aceptó haberse reunido con Tomás Cerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Fíjese, un asunto que no sabíamos. Y de este asunto que nos ha preocupado a todos, la investigación de Yotzinapa, hoy el New York Times revela un viaje que hizo Alejandro Encinas desde México hasta Israel. Sentarse a la mesa con Tomás Cerón de Lucio. Oye, por favor, ayúdame a desenmarañar esto, por favor. A lo que Tomás de Lucio dijo, yo no sé nada, yo no tengo nada nuevo, no tengo nada que aportar, estoy completamente desconectado del asunto. Un encuentro verdaderamente fallido. Y bueno, pues se reveló finalmente esto, algo que usted y yo no sabíamos y que nunca se había revelado, que Alejandro Encinas había ido a Israel, que se reunió con Tomás Herón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, tras los pocos avances en su extradición por las investigaciones que existen en su contra por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Inclusive el New York Times reveló que Encinas ofreció los apoyos, los cuidados de la actual presidencia si les daba información ¿coincide con el modus? posiblemente sí posiblemente no, usted me lo dirá cabe destacar que la reunión se dio a conocer en una entrevista del medio estadounidense New York Times, misma en la que el subsecretario se había aceptado presentar pruebas sin verificar Noemí Gutiérrez es reportera del Heraldo Media Group y nos tiene todo lo que se informó esta mañana sobre la publicación del New York Times y ahora los dichos de Alejandro Encinas negando todo lo que ahí se publicó. Adelante, Noemí. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, hoy en la conferencia de prensa matutina del caso Ayotzinapa pues fue un tema central. Y ahí comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no lo van a descarrilar, pero sobre todo expresó su total respaldo a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa incluso le dijo no está solo acusó que se intenta poner en duda la actuación de Alejandro Encinas pero lo calificó como un servidor público ejemplar al que le tiene toda la confianza escuchemos que fue lo que dijo el presidente esta mañana
5: que no estén gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo porque no nos van a descarrilar ya que les quede muy claro le tenemos toda la confianza a este señor tiene todo nuestro apoyo. Entonces no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa a todos y no está solo.
0: Voy bueno, a comentarte que el presidente López Obrador dijo que va a continuar la investigación y también externó su respaldo a Rosendo Gómez Piedra, titular de, de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República. En su oportunidad, el, el subsecretario... Alejandro Encinas pues sí confirmó que se reunió con Tomás Gerón en Israel y pero matizó un poco sus declaraciones, dijo que esto fue a petición incluso de los abogados del ex del ex funcionario de la entonces Procuraduría General de la República. Escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana el subsecretario Alejandro Encinas.
11: Eh, estuvimos a solicitud de los padres de familia que en 21 ocasiones en las reuniones de la comisión solicitáramos que si no avanzaba el tema de la extradición se buscara establecer una comunicación para que pudiera asumir un convenio, un compromiso para aportar información, para poder acceder al criterio de oportunidad si sí, sí, se realizó el contacto a través de abogados incluso fue iniciativa de los propios abogados y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente en este, las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual.
0: Bueno, y ahí comentarte que el presidente cuestionó que se grabara a la conversación que tuvo Alejandro Encinas con Tomás Herón. Incluso dijo que pudo haber sido el mismo Tomás Herón. Las autoridades de Israel, a unas agencias... Este, extranjeras y también pidió aunque dijo que no podía ser posible que el periódico de New York Times pudiera dar a conocer sus fuentes el presidente también acusó que se quiere dinamizar el caso desde la Fiscalía Especializada y también dijo que si hubiera ganado la elección en el 2018 los entonces candidatos José Antonio Mil o Ricardo Anaya pues le hubieran dado carpetazo al asunto. Y ya por último te comento que el subsecretario Alejandro Encinas afirmó que no se pone en riesgo la, la investigación del caso Ayacinapa ya que hay, hay algunas pruebas que no han podido ser verificadas y dijo pues que hay una campaña de descalificación en su contra, pero pues dijo no va a dar no va a dar marcha atrás a pesar de las, de las filtraciones, el amedrentamiento y sobre todo el espionaje. Luis Martín, el reporte que te tengo. M
3: Muchas gracias por la información, Noemí. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestra compañera Noemí Gutiérrez con todo lo comentado, dicho, no dicho, desmentido, confirmado por Alejandro Encinas. Que si bien podríamos pensar que la investigación como está, pues tal vez no se cae o se detiene, pues si en el momento en el que surgen cosas que no nos han informado, cuando habían prometido todo el tipo, todo tipo de transparencia, pues deja estos elementos de duda y de falta de credibilidad en el asunto, ¿no? Pero vamos a preguntarle a alguien que sabe profundamente sobre el tema Ayotzinapa, vamos a preguntarle a alguien que sabe que ha dedicado tiempo, esfuerzo, años a analizar este importante caso para la vida pública de nuestro país y central para la administración de Andrés Manuel López Obrador. En la línea telefónica, Jorge Fernández Menéndez, periodista, autor de la noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero, estimado Jorge Fernández Menéndez, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús, un placer estar contigo, con todos los amigos del auditorio.
3: Igualmente, estimado Jorge. Estas revelaciones que hace el New York Times y que no tuvo otra más que confirmar el propio Alejandro Encinas, ¿qué le ponen, qué le quitan a la investigación sobre Ayotzinapa que obra en la presente administración, Jorge? Sí.
10: Eh, bueno, la desnudan y eh, no solamente le quitan algo, la desnuda eh, esta investigación, el informe que, que entregó Alejandro eh, donde sostiene en forma muy terminante que fue un un crimen de Estado y donde involucra al ejército y pone en la cárcel a, a cuatro militares, incluyendo al general Rodríguez Pérez, está basado básicamente en dos elementos. Son cerca de 40 testimonios de distintos sicarios y personajes relacionados, y algunos con las policías de Iguala, pero básicamente sicarios de Guerreros Unidos, los mismos que habían sido detenidos y responsabilizados del crimen, que cuatro años después cinco años después cuando se les ofreció ser testigos protegidos comenzaron a dar versiones diferentes a las que habían dado en el pasado y por otra parte estas eh, capturas de pantalla que, que siempre se pusieron como el gran elemento diferente que tenían y que le daba la narrativa a, a toda la versión del crimen estado de estado que ahora descubrimos que no fueron verificadas que no fueron reales, cuando Encinas dice que hubo espionaje en su contra, se está refiriendo a un punto, se fue a reunir con Tomás Herón en marzo pasado, le ofreció ser testigo protegido a cambio de que ayudara en la plática, en la investigación y la plática fue de alguna forma grabada uh -huh. y la tiene el New York Times y la está divulgando. ¿Quién la grabó? ¿Cómo la grabó? Eso por lo menos yo no lo sé, pero ahí está, la grabación ahí está. Y eso demuestra, por otra parte, la, la, la abogada defensora de Tomás Herón, dice que eso demuestra que no tienen pruebas contra Tomás Herón. Pero respecto a las ca capturas, el uh -huh. propio Alejandro reconoce que no fueron, no pudieron ser verificadas, o sea que no fueron, no son reales, no son pruebas que se puedan presentar ante un juez y lo que se ve es que son prefabricadas. El grupo, propio grupo interdisciplinario, desde el momento que se comenzaron a manejar esos elementos, decían que había eh, dudas sobre esas capturas de pantalla. Eh, Algunas de las personas que fueron involucradas ahí con supuestos testimonios, como la hija de José Luis Abarca, dijo que lo que se le atribuía a ella, lo conocimos eso por aquel informe eh, no testado que se infiltró en algún momento, eh, Dice que no era ella, que ella no tenía ese teléfono, que ella jamás escribió eso, que no tiene una amiga con el nombre a la que supuestamente le dirigía los mensajes. Uh -huh. y, y eso se comprobó. Entonces, si te, a ti te quitan, tú tienes dos columnas vertebrales en, en, un, en un edificio. Uh -huh. Una que son los testimonios de los sicarios, que son no dejan de ser dichos porque no se pueden comprobar, y otro, unas pruebas eh, supuestamente materiales que no pudiste verificar, te queda sin nada.
3: Ahora bien, eh, esta visita que hace Alejandro Encinas a Israel, a, a Tomás Herón de Lucio, habla de una desesperación ¿no? ante la falta de, de, de elementos y contundencia en, en esta investigación. ¿Fue un error de Encinas haber visitado a Tomás Herón de Lucio?
10: Mira, no, yo creo que no es un error, es por lo menos una ingenuidad, digamos.
3: <risa> sí, me gusta Mira, más ese calificativo. Sí, sí es eh, una ingenuidad a, a total. Ver, sí.
10: Tú, no sé, pero. Eh, esas cosas no se hacen así, ese tipo de reuniones no se hacen así, esos contactos no se hacen así, pero que demuestran también la falta de sentido. Mira, Alejandro Encinas, es, a mí me parece, siempre me ha un político de izquierda responsable en temas yo creo, yo electorales electorales eh, esas son sus cosas ¿no? un, un, un luchador de calle de, de, de oficinas de la reforma política desde las épocas de López Portillo eh, en eso me, me parece me parece y me sigue pareciendo eso pero no es un investigador policiaco no nos engañemos eh, no tiene un, no tuvo un equipo a su alrededor que trabajara tampoco con esa expertise para eso se necesitan profesionales gente que realmente sepa cómo se hace una investigación cómo sí. te relacionas desde criminales hasta posibles testigos sí. y ir a Tel, a Tel Aviv a reunirte con un hombre como Tomás Herón que de eso sí sabe podrá tener uno la opinión que quiera de Tomás Herón pero de sí. eso sí sabe y sabe mucho May. Era presumible que lo iban a grabar sí,
3: Totalmente Pues eh, Jorge Fernández Menéndez Yo agradezco mucho estos minutos de análisis De esto que se comenta en todos lados En esta mañana Agradezco mucho y nos volvemos a comunicar en Una oportunidad futura, muchas gracias Jorge Nos volvemos a comunicar, un gran abrazo Abrazo, Jorge Fernández Menéndez Periodista e investigador Del caso Ayotzinapa Me gustó su calificativo Vaya ingenuidad la de Alejandro Encinas Volvemos Siete en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Bien, pues en este resumen de noticias, quiero informarle a esta hora de la tarde que la defensa de los cuatro militares detenidos y vinculados a proceso por el caso Yotzinapa prepara una denuncia penal contra el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Luego de darse a conocer por parte del New York Times su visita que hizo Israel a Tomás Herón de Lucio para suplicarle información que desenmarañe toda la investigación con Ayotzinapa, ahora los cuatro militares detenidos su defensa van a proceder de manera penal. Sí, penal. Buscan encerrar, mandar a la cárcel a Alejandro Encinas. Qué revelación, qué asunto que le voy a tener con detalle en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. <risa> También le informo que el policía Diego Martínez fue víctima de un ataque armado perpetrado esta mañana en la ciudad de León, Guanajuato, cuando se ejercitaba en un parque, reportaron autoridades locales, quien además lamentaron que esta sea la segunda ejecución de elementos de la policía en los últimos tres días. Le informo que en Colima el secretario de Gobernación Adán Augusto López aclaró en respuesta al diputado panista Crispín Guerra que no se encuentra en una gira proselitista y promoción personal sino que está en la presentación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública a los congresos estatales. Así le respondió el secretario de Gobernación a un legislador del partido Acción Nacional. En entrevista con el Heraldo Radio, el autor y periodista Jorge Fernández Menéndez aseguró que la visita de Alejandro Encinas a Tomás Zenón Lucio no fue un error, sino una gran ingenuidad, porque esas reuniones solo demuestran una falta de sentido. Agregó que Alejandro Encinas es un político de izquierda responsable, pero no es un investigador policíaco, y en su equipo faltan personas con esa experiencia, lo que ocasiona que se cometan esta clase de errores, como la falta de comprobación sobre la legitimidad de las pruebas. Esto dijo Jorge Fernández Menéndez. Yo creo que no es un error,
10: es por lo menos una ingenuidad. Esas cosas no se hacen así, ese tipo de reuniones no se hacen así, esos contactos no se hacen así, pero que demuestran también la falta de sentido. Mira, Alejandro Encinas es, es, a mí me parece, siempre me ha un político de izquierda, responsable, me parece, me parece y me sigue pareciendo eso, pero no es un investigador policiaco, no nos engañemos, eh, no tiene, un, no tuvo un equipo a su alrededor que trabajara tampoco con esa expertise, para eso se necesitan profesionales, gente que realmente sepa cómo se hace una investigación, cómo uh -huh. te relacionas desde criminales hasta posibles testigos. Uh -huh.
3: Pues este análisis ya prácticamente anuló a Alejandro Encinas. Alejandro Encinas no es un investigador policíaco. Así lo ha establecido uno de los más importantes investigadores periodistas del caso Ayotzinapa. Quiero informarle que el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos confirmó la reunión de John Kerry, enviado especial para el clima, con el presidente mexicano, esto en Hermosillo, Sonora. En un comunicado oficial se informó que John Kerry, enviado de Joe Biden, va a discutir con el presidente mexicano temas sobre energías renovables y reducción de la emisión de metano a la atmósfera. Un adolescente agredió a su maestra con un cuchillo después de que la docente, la maestra le pidió a ver tu tarea, Pepito, tu tarea, y se le fue el chamaco de 11 años directamente al cuello con un cuchillo, la lesionó. Lo que pasa es que la maestra regañó al al jovencito de no haber hecho su tarea. Y la respuesta fue írsele al cuello con un cuchillo. El hecho ocurrió en la escuela secundaria Ignacio López Rayón ubicado en Chimalhuacán, en el Estado de México. La maestra presenta heridas en el cuello, pero se reporta, pues sí, asustada, agredida, pero afortunadamente se reporta como estable. Y obviamente el chamaco está detenido. Sí, está detenido. En uno de esos lugares que ya no se les llama ni cárceles para jóvenes, ni consejos tutelares, ¿no? Ahora les ponen unos nombres para que estos agresores menores de edad no se vayan a traumar centros de integración de la juventud en contra de la ley nombrecitos bien extraños que les ponen para no traumar ...a esta clase de gente violenta... ...aunque sea menor de edad. La mañana de este jueves... ...fue detenido un hombre... ...en la estación Chabacano, ...luego de herir... ...también con un cuchillo... ...a un hombre y a, dos, a, y a dos mujeres... ...informó el sistema de transporte... ...colectivo Metro. El hombre... ...50 años... ...en un principio... ...habría acosado sexualmente... ...a una de las mujeres... ...por lo que... ...al percatarse de la situación... ...otros usuarios defendieron a la víctima... ...hasta el momento... ...se desconoce el estado de salud... ...de las afectadas y de los afectados agredidos con el cuchillo pero el hombre de 50 años ya se encuentra a buen resguardo desde el autódromo hermano Rodríguez la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum junto con el director general de la Fórmula 1 Stefano Domenicali así como los organizadores del Gran Premio de México dieron a conocer la renovación del contrato de este evento por tres años más esto significa que habrá Gran Premio 2023, 2024 y 2025 la masacre de San Miguel Totolapan, Guerrero, ocurrida a principios de octubre y que dejó una veintena de personas muertas, habría sido supuestamente perpetrada por líderes de la familia michoacana y no por el grupo de los tequileros, como se dio a conocer en un principio. En más de este resumen de noticias, la Fiscalía de Guatemala descubrió siete cuerpos sin vida, entre ellos restos de mujeres y niños, dentro de una casa en la provincia de Jutiapa, sin revelar si los restos presentan signos de violencia. El domicilio donde fueron encontrados los cadáveres fue reportado por los vecinos ...porque despedía un feti dolor que calificaron como nauseabundo. Fue la forma en que los encontraron. La Organización Meteorológica Mundial, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas... ...alertó a la humanidad porque los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero... ...estamos hablando de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso... ...alcanzaron nuevos niveles sin precedentes durante todo el año 2021 en medio de la pandemia... Durante la pandemia se nos fueron para arriba los niveles de contaminantes de efecto invernadero. Este jueves la Organización Mundial de la Salud advirtió por primera vez desde hace 20 años que la tuberculosis... La tuberculosis se vuelve a propagar en todo el mundo debido al COVID-19 y a los confinamientos que limitaron las pruebas de detección y acceso a vacunas y tratamiento. Calcula que hubo 1.6 millones de muertes en 2021 y un aumento de más del 14% con respecto a 2019. Claro, hablando de todas las muertes, de todas las enfermedades en el mundo. Imagínense, tenemos, gracias al COVID-19, un incremento en los problemas con el sarampión la, la aparición ahora de viruela, el incremento de, de las enfermedades virales con relación a, a, a los pulmones y ahora tenemos tuberculosis, tuberculosis que empieza a incrementar en el mundo entero. Qué tiempo nos ha tocado vivir. Muerte y cuatro heridos es el saldo de un ataque con arma blanca en un centro comercial italiano en las afueras de Milán. Entre los heridos se encuentra Pablo Mari Villar, futbolista español del Arsenal, que se encuentra eh, cedido al Monza en Italia. El atacante ya fue detenido. Son las pues noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.9, las 7.9 hora del centro de la República Mexicana. A ver, si usted hace un, un recuento de lo que le acabo de informar en este resumen, ¿se da cuenta de la cantidad de agresiones con arma blanca que en este resumen se, se juntaron, se, se produjeron de manera, si usted quiere, eh, como, como una coincidencia? Yo en lo personal, le voy a decir una cosa, yo en lo personal sigo creyendo que el COVID-19, que esta enfermedad COVID-19, ha, ha generado un cambio en el comportamiento humano. Yo, yo tengo esa percepción desde hace mucho tiempo, lo hemos comentado aquí. Hay médicos, psicólogos, psiquiatras que confirman que algo ha ocurrido con el comportamiento humano. Hay mayor violencia, hay mayor agresión, hay una mayor cantidad de enfrentamientos, pero sobre todo, no tanto en la cantidad, sino en la forma. Se da cuenta la utilización de cuchillos, agresiones, no nada más en México, sino en diversas partes del mundo. Da la impresión que este virus ha afectado algo en la psique humana. Y no por el confinamiento, sino por su efecto directo en el sistema nervioso central de los seres humanos. Y hay quienes más aventurados se atreven todavía a preguntar si fue el virus o la vacuna, lo que haya sido, ¿no? pero el asunto es que algo ha cambiado en el comportamiento humano. ¿Lo percibe usted o no lo percibe? Este ya es como una un comentario, una observación que yo le comparto a usted que me escucha aquí en la radio todas las tardes platicamos, tomamos un café, tomamos un té, un chocolate nos acompañamos con las noticias a esta hora y luego cuando uno nota este tipo de informaciones pues uno reflexiona, ¿qué estará pasando con la humanidad? tanta violencia, pero la forma de la violencia eso es lo que me llama la atención la forma, no tanto la cantidad, esa siempre ha existido y existirá lamentablemente la forma, el modus. Si usted me quiere compartir algo sobre esto, le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Mario Miranda nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos?
4: Tal, Jesús Martín, buenas tardes. Tenemos información, bien En un momento nos encontramos en la avenida Patricio al jefe Tomé Jamil En estos momentos la realidad es complicada para los automovilistas que se dirigen al circuito exterior en prisión a María Nacional, el Eje 1, el Eje 1 Norte, Ricardo Flores Magor. El circuito de interior con carga vehicular en ambos sentidos, en el tramo de pasado de la reforma hacia la raza, la avenida Revolución, al cruce con el con Miguel Alemán, en dirección a Taperro Destinos, Luis y Barranca del Muerto, encontraremos carga vehicular. Pasando a este punto, la viabilidad mejora, eso en dirección al eje este 12
3: Entonces, Martín, es en la información real que tenemos. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos?
5: Eh, adelante, Alan, muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en el parque ecológico Guayamilpas, esto en la calle de Reines Agualcoyot, alcaldía de Coyoacán. En este punto, el alcalde Giovanni Gutiérrez Aguilar está a punto de dar inicio a la Casa de los Sustos, una casita de terror gratuita para todos los habitantes de esta demarcación, y todas las personas que quieran visitarlo a partir de el día de hoy y hasta el próximo 2 de noviembre, en un horario de las siete a las once de la noche, si sin duda alguna, una actividad que llama mucho la atención de los pequeñines en esta temporada ya de Halloween y previo al inicio del Día de Muertos. Pues aquí ya toda la gente se encuentra con mucho ánimo y mucho humor para dar este recorrido espeluznante. Es el reporte que tenemos invitando a todas las personas que asistan a este Parque Ecológico de Milpas. ¿Recorrido espeluznante?
3: ¿Así lo han calificado entonces, Alan Rodríguez?
5: Es correcto, Jesús Martín. Hay zombis, hay fantasmas, hay asesinos seriales. Es un recorrido pues, que va a dar mucho miedo a las personas que lo vengan a visitar, sobre todo los que salgan en el horario de las once de la noche. <risa> correcto.
3: Bueno, pues muchas gracias por advertirnos. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Continuamos al pendiente, que te vaya muy bien. Mi compañero Alan Rodríguez, yo no sé qué me da más miedo, si los, los disfraces de esta época o la cruda realidad que tenemos en el país. Imagínese un chamaco que se le va con un cuchillo a su maestra. Dígame si la maestra le va a tener miedo a una máscara después. Le va a tener miedo a sus. a sus alumnos, ¿no? O al alumno, ¿no? Que se le vaya. ¿Cuándo cree que va a pedir otra tarea a la maestra? A ver sus tareas. No, pues le van a aventar cuchillos, tijeras. No, no, espantoso, no, 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 no no, probamos eso, ¿eh? Y sí decirle a los papás que ven que sus hijos tienen ese tipo de comportamiento, ayúdenlos, hagan algo, inclusive, pues denuncien, denuncie este tipo de, de, de acciones. Bien, son las 7 con 14, hora del Centro de la República Mexicana. Mucha atención porque en unos minutos más va a estar aquí en el estudio y avísele por favor a las personas que estén interesadas, Franco Vidal, Franco Vidales, director general de la empresa JPM, que es jubilación y pensión máxima. Me han llegado muchas preguntas sobre este asunto de la pensión, la jubilación para quienes están de alguna manera vinculados a la ley de 1973. Sí. De 1973. Que perdieron su vigencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les han estado negando este su jubilación, pero hay una forma de solucionarlo. Le voy a presentar esto un poco más adelante, pero antes, con Héctor Vieira, le tengo toda la información de Economía y Finanzas.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.88%, al ceder 434.55 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 48.892.56 unidades, con lo que cortó una racha de 5 sesiones consecutivas de ganancias. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 194.17 puntos para llegar a 32.033.28 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's restó 23.30 puntos, con lo que se ubicó en 3.807.30 unidades, y el Nasdaq retrocedió 178.32 puntos, que lo dejó en 10.792.68 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.37% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 59 centavos a la compra y en 19 pesos con 86 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 35 centavos a la compra y 19 pesos con 76 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una baja en su valor del 2. 23% para cotizarse en 20.404.50 dólares por unidad, equivalente a 405.141 pesos mexicanos con 55 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante septiembre se perdieron 120.167 empleos en el país, con lo que el número de personas ocupadas es actualmente de 57.492.318, mientras que la tasa de desocupación se ubicó en el 3.3%. El Banco Mundial advirtió que la inflación y la devaluación de diversas monedas podrían extenderse por más tiempo, por lo que llamó a los gobiernos a calibrar sus políticas monetarias y fiscales, debido a que en 2023 se espera una mayor volatilidad en los mercados financieros y de materias primas a nivel mundial. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, reconoció que la tendencia al alza de la inflación prevalecerá hasta finales de año, aunque afirmó que cuando los aumentos a la tasa de interés terminen, las presiones inflacionarias también empezarán a bajar, por lo que pidió paciencia para llegar al objetivo del 3% en 2024. El gigante tecnológico Apple anunció que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 obtuvo utilidades por 99.803 millones de dólares, un 5.4% más que en el periodo previo, con lo que sus ingresos fueron de 394.328 millones, de los cuales 205.489 fueron generados por la venta de teléfonos iPhone. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
12: Muchas
3: gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las 7 con horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho, mucho gusto saludar en el estudio a Franco Vidal. Él es director general de JPM Jubilación y Pensión Máxima. Bienvenido, gusto en saludarte, Franco Vidal.
12: ¿Cómo estás? Jesús, muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
3: Eh, a, a, antes de ir al, al tema central, porque me han preguntado mucho sobre la modalidad 40 de lo que nos ha platicado Franco Vidal en otras eh, en otras ocasiones. Hay algunas personas que nos llaman preguntando por qué cuando quieren buscar su pensión se las niegan si ya no han cotizado los últimos años. ¿Cómo se puede resolver ver es esto y cómo ustedes están ayudando al público para obtener ese beneficio, Franco.
12: Jesús, de acuerdo a la ley del IMSS de 1973, sí. le están pidiendo a las personas que dejaron de cotizar un periodo mayor a cinco años, que vuelvan a cotizar por lo menos un año completo con un patrón, para que de esta manera recuperen sus derechos a pensionarse. Uh -huh. Hay que hacer algo, eh, una aclaración aquí muy importante. Sí. Actualmente en el artículo 304 de la ley del IMSS se considera simulación laboral, laboral, es decir, fraude que una persona se dé de alta con un familiar, con, otra, con una otra empresa para que le obtenga el servicio médico y que a través de esa simulación laboral obtenga el derecho a la pensión. Esto actualmente el IMSS ya lo está auditando y les está negando las pensiones a las personas que hacen todo esto. entonces ¿Qué hacen esa simulación? Pues es es una simulación, a final de cuentas. Eh, no hay una repercusión penal, pero la repercusión es que la persona le tuvo que estar pagando a una empresa o a su familiar el equivalente a las cuotas, y a final de cuentas el IMSS no se lo va a reconocer para que le tenga, para que le recupere el derecho a la pensión. Uh -huh. Ante esto, nosotros los estamos inscribiendo en un programa completamente autorizado por el IMSS para que. Coticen el año que les pide el instituto de forma completamente legal y de esta forma cumplan con el requisito para poder tener derecho a la pensión, ya que un porcentaje de lo que están pagando es eh, correspondiente al seguro para retiro. Que esto uh -huh. se deposita en SOFORE y al final de, eh, del periodo lo van a poder recuperar. Es decir, de lo que se aporta pueden recuperar en SOFORE hasta un 20% con todas las garantías de que es un programa completamente regulado por el instituto.
3: Eso sería mucho mejor. Digamos, sí. de esta manera es un mecanismo para poder recuperar todos los derechos de, de un trabajador. Entonces, y, ¿Y ¿tiene es que correcto? ser un año forzosamente?
12: El, la recomendación, el reglamento marca que son 52 semanas exactas, lo que equivale a un año. Sin embargo, la recomendación. Que nos, nos hacen directamente de las subdelegaciones Personal del instituto es que tiene que ser por lo menos un año con seis meses para que de esta manera no haya desfases en el sistema. Uh -huh. Entonces, por recomendación, les estamos eh, pidiendo que coticen por lo menos un año con seis meses. Uh
3: -huh. Ahora, se ha vuelto popular esto de la modalidad 40. ¿Qué es la
12: modalidad 40 y qué beneficios le da al trabajador? La modalidad 40 es un esquema de incorporación voluntaria al IMSS donde el trabajador elige con qué salario cotizar. Actualmente puede cotizar con el salario máximo, que son 73 mil pesos mensuales. Para ello, va a tener que realizar un pago mensual, actualmente son cercanos a los 7.300 pesos. Uh -huh. Una vez haciendo este pago, el IMSS eh, le van a aparecer o le va a registrar en su trayectoria laboral esos meses cotizados con ese salario. Uh -huh. Y de acuerdo al, al reglamento del cálculo de pensiones, del régimen 73, el monto de su pensión se va a calcular eh, promediando el salario de las últimas 250 semanas. Entonces, si juntamos estos dos esquemas Uno por un lado que ya tiene Son personas que tienen derecho al régimen 73 A las pensiones por régimen 73 Que son vitalicias uh -huh. Y por el otro que una persona que ya tiene vigencia de derechos pueda cotizar en modalidad 40 con el salario topado, estamos logrando que las personas puedan llegar a montos de pensión hasta de 56 mil pesos. Para esto obviamente influye la edad y la cantidad de semanas cotizadas. ¿Cuál es la edad mínima para poder tener acceso a esto? Para poder tener acceso a una pensión por el régimen 73 debe de tener... 60 años cumplidos Ajá. Okay, Pero es muy importante eh, Recalcar que las semanas que debe de tener Una persona para alcanzar una pensión De 56 mil Debe de rebasar las 1500 semanas Y tendrá que estar cotizando 5 años Con modalidad 40 al salario topado Ajá. Okay.
3: Es decir Si se cumplen con estas 1500 semanas pero no se tienen Los 60 años no se puede
12: hacer nada de requisito 60 años cumplidos? Por lo menos 60 años cumplidos 1500 semanas cotizadas o más que hayan dejado de cotizar al instituto, esa es otra alternativa, si dejaron de cotizar menos de cinco años, nosotros los inscribimos en modalidad 40 con el salario topado, y los inscribimos a un programa de financiamiento Donde nosotros, JPM Realiza el pago del total de las cuotas Inscribiéndolos con el salario topado Para que de esta manera ellos puedan alcanzar Una pensión máxima y no tengan que hacer Un desembolso por anticipado uh -huh.
3: Entonces eh, eh, JPM Ayuda al trabajador a, a, te, a hacer este pago Digamos en una sola exhibición Y ya luego finalmente ese es como una especie de crédito ¿No? Se va a pagar sí, claro. de...
12: eh, Precisamente por eso eh, lo denominamos financiamiento Modalidad 40, ah, porque man al final ellos eh, una vez que ya obtienen la pensión nos pueden realizar los pagos
3: el público nos está preguntando números telefónicos donde se pueden comunicar para conocer más sobre esto y
12: en su momento pues inscribirse a esta posibilidad Jesús les pedimos nuevamente por favor que nos escriban a nuestras redes sociales aparecemos en Facebook como jpm jubilación y pensión máxima repito jpm jubilación y pensión máxima también al número telefónico 55 10 29 74 76 lo repito 55 10 29 74 76 Ajá. y el 55 37 49 41 42. Repito ese número 5537494142 Si nos mandan Whatsapp uh -huh. eh, Nosotros vamos a saber que nos están escribiendo De aquí del heraldo
3: Bien, Le, le voy a, en este momento a repetir los números Por favor saque papel y
12: lápiz Si viene
3: manejando y tiene posibilidad de orillarse Bueno hágalo precisamente para que pueda tomar este número Porque seguramente es lo que usted Estaba esperando para tener ya Finalmente su jubilación Su pensión veintinueve 74, 76. 55, 10, 29, 74, 76. O bien al 55, 37, 49, 41, 42. Son sencillos los números. 55, 37, 49, 41, 42. 42, manda usted un mensaje de WhatsApp, también una llamada perdida, ¿no? Un torre cuelga, ¿no? También Así es.
12: Y se ponen en contacto ustedes con las personas que se comuniquen, ¿verdad? A todos los que nos llamen, nosotros les, les brindamos la orientación. Están en Facebook,
3: están en Twitter, redes sociales, están en todos en lados. En todos
12: lados nos ubican como JPM Jubilación y Pensión Máxima. Perfecto, pues eh, Franco Vidal, ha sido un gusto tenerte nuevamente aquí. Con todo gusto, Jesús. Muchas
3: gracias. Igualmente. Es eh, Franco Vidal, director general de JPM Jubilación y Pensión Máxima. Voy a ir a los anuncios y regreso con. Con más noticias aquí en El Heraldo de México.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
0: El amor inspira nuestras acciones por México
2: reforestando la tierra
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estaba hablando con nuestros amigos de JPM, Jubilación y Pensión Máxima. Me platicaban que hay muchas personas que están, pues ya preocupadas y ocupadas en el tema de la pensión. Miren que muchas personas siempre han buscado el que todos estos años de trabajo les reditúe una pensión que les dé pues un, un respiro económico no por, el, por los siguientes años. ¿no? Por eso es importante que se ponga en contacto con ellos, por favor, a los números telefónicos que le di hace unos instantes. Bien, vamos a continuar con la información que tiene que ver con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ayer se lo anuncié. Ayer lo comentábamos, ya le adelantaba precisamente sobre esto. Y tengo comunicación con Francisco Abundis, director de Parametría, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Gracias por tomar la comunicación, Francisco Abundis. Sí, bueno, ya saben ¿no? que luego los teléfonos no, no nos ayudan Y bueno, la idea es hablar sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa Sobre todo porque a consideración de muchos que han analizado este tema Hay un debate que parte de la desinformación o del desconocimiento de lo que es la prisión preventiva oficiosa La, la, prisión, eh, la otra prisión preventiva como tal la que se dicta por oficio y la que de alguna manera se considera, esta la oficiosa, como un asunto que violenta pues el debido proceso a través de no respetar la presunción de inocencia. Francisco Abundis, gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? José?
3: Con mucho gusto de saludarlo. Entonces, todo este tema de la prisión preventiva oficiosa partido de un, o ha generado un debate... Pues con poca información, con una información, con información equivocada, vaya con un importante nivel de desinformación. ¿Qué hacemos al respecto desde su punto de vista, Francisco Abundis?
8: Pues eh, es una discusión que lamentablemente pasa por otros temas que no necesariamente tienen que ver con la impartición de justicia, creo tiene que ver también con nuestros niveles de inseguridad. Y tengo la impresión que dada la, la, pues, como como han subido los, los eh, pues, estos niveles y la percepción de crimen que hay en el país, eh, se van alterando otras variables, como es esta, que, que, que es un tema más bien de impartición de justicia y no necesariamente de seguridad. Eh, Adelanto algunos datos que tenemos en, en, en una medición que llevamos para Fortuna ya desde hace algunos años, desde junio de 2007, por ejemplo, algunas son desde 2011, pero esta primera eh, preguntamos, por ejemplo, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Cuando se sospecha de una persona que cometió un delito, debe considerársele culpable hasta que se demuestre lo, lo, lo contrario o se le debe de considerar inocente hasta que se demuestre lo contrario. Prácticamente desde junio del 7 hasta junio del 16 la gente pensaba que se le debería de considerar inocente. Tres años después, febrero del 19, cambian estos porcentajes radicalmente y mientras casi dos terceras partes del país estaban con la idea de la presunción de inocencia este porcentaje se cae de 60 a 45 por ciento y quienes creen que debe ser se debe ver como culpable crece eh, casi 20 puntos de 33 a 50% y se mantiene prácticamente empatado ahora en 47%. Estos datos, Jesús Martín, a mí me hacen pensar que allá afuera está habiendo un cambio de opinión muy fuerte, uh -huh. pero nuevamente tiene que ver con nuestro temor, eh, el, el temor que tenemos en las calles, en pues en lugares de trabajo y lamentablemente ahora hasta en escuelas.
3: Sí, es, es un temor que ha, se ha incrementado y ahora que menciono las escuelas, hace unos instantes presentábamos la información de un joven que se fue con un cuchillo sobre el cuello de su maestra por pedirle la tarea. O sea, ha, ha cambiado algo en cuanto al comportamiento humano, también reflexionábamos, pero ¿qué tanto se puede avanzar en, en estos elementos que rodean a la prisión preventiva oficiosa cuando estamos en un momento en el que los gobiernos, tanto locales como federal Insisten en bajas significativas de los índices de criminalidad, contrario totalmente a la percepción y basta que hable un funcionario federal o local y siempre hablará de que todo va a la baja, que hay menos homicidios, que hay menos crimen, que se han logrado avanzar, que han hecho su tarea. ¿Qué tanto se puede avanzar si todos los gobiernos dicen que todo va bajando en materia de crimen y la percepción es otra?
8: Claro, o, ojalá y solo fuera percepción, pues Martín, el, el problema es que hay mediciones que van más allá de la percepción, como uh -huh. las hace Ineji, y, y sabemos que no solamente es percepción, ya son mediciones fácticas. Uh -huh. eh, ejemplo, ¿no? Cuando uno pregunta por cómo ve el país en inseguridad, cómo ve el, el estado, o incluso su municipio, su alcaldía, en, en, en lugares grandes, la mayor parte de la gente puede o, Creemos que estos datos pueden estar alterados por medios de comunicación, por prensa, pero cuando uno pregunta sobre eh, al ciudadano eh, sobre su colonia, sobre su calle, cómo está el tema de inseguridad, eso no es un tema perceptual, Jesús Martínez, es un tema testimonial, es decir, uno sí sabe qué pasa alrededor. El resto del sí. entorno puede ser prensa, el resto del entorno pueden ser medios, Ajá. buenos, malos, pero pueden ser medios, digamos, por eh, por, por por ser eh, por, por trabajar con, con una hipótesis generosa. No Digamos que los medios están haciendo que este problema, la gente lo perciba como algo más grande. Ajá. Pero cuando uno pregunta por la colonia, eso no son medios, Martín, eso es un dato testimonial. Uh -huh. y como lo mira, lo mira INEGI, y lo miramos nosotros como consultoría. Uh -huh. Lo cierto es que ese dato está cambiando
4: uh -huh. y
8: ese dato no es no es perceptual, es absolutamente testimonial.
3: Sí, sí es, es muy interesante esto diferenciar lo que es lo testimonial de, del dato duro que se pueda tener y de la percepción. Pero sí, y comprendo, eh, los medios de comunicación y añadiría aquí las redes sociales. Hemos sido fundamentales en, en todo esto, porque le voy a compartir algo, Francisco Abundis. En este momento se está empezando a hacer viral un video que presuntamente sucedió en Zacatecas, donde un perro, un perro, un can, de la calle, lleva en su hocico una cabeza humana. Entonces... En este momento, los muchos usuarios de, la, de las redes sociales están reproduciendo este video. Ya me tocó verlo. Es estremecedor, sí, porque es una cabeza humana que va en el hocico de un perro. Y esto, evidentemente, pues habla no de, 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 de un drama que ocurrió con la ejecución de una persona que lo seguramente lo desmembraron, y nos habla de este nivel y la forma de la violencia. Presuntamente este video es en Zacatecas. Entonces, ¿cómo nos podemos sustraer a informar algo así o comparar algo así para conocer la realidad que estamos viviendo, Francisco Abuntis? Sí,
8: bueno, eso ese es otro tema, Martín, es decir, la, las imágenes, ¿no? Es un... Eh, viejo dicho son más que muchas palabras ¿no? Eh, y esas imágenes que llegamos a ver creo que son muy impactantes y son eh, imágenes que eh, probablemente generan más allá de los números que uno puede reportar y eso es algo que yo creo que, que no hay forma que, que, que se pueda contabilizar es decir, son, es con lo que se queda el ciudadano pero por eso estaba haciendo esta distinción en, ok, de, digamos, siendo eh, generosos con los resultados que estamos observando, pensemos que hay mucho de esto que es percepción, ok, eh, pero entonces, pues yo tengo, o sea, puedo juzgar la percepción en un terreno, en un área, en un ámbito que no es el mío, uh -huh. como estos que acabo de mencionar, país, estado, incluso municipio grande. Uh -huh. pero una vez que uno pregunta ya por el tema de calle, que pregunta por el tema de colonia, el martín eso no es percepción, uh -huh. eso es, es testimonio. uno sabe lo que le, así es, es testimonial, uno sabe lo que le pasó al vecino, uno sabe lo que pasó en la calle, si se llevaron un auto, si rompieron un vidrio y lamentablemente esos indicadores están cambiando y entonces ya no es un tema
1: perceptual.
3: Pues esto nos deja en la reflexión de, 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 de la importancia de tomar temperatura de lo que sucede, pues o la percepción de las sociedades o de las experiencias y los testimonios que tienen. Empezar por ahí entonces, Francisco Bundis.
8: Así es. Y yo creo que sí, hay, hay imágenes muy fuertes, hay imágenes... Eh, incluso, me atrevo a decir que ya están... Eh, afectando, trastocando temas tan fundamentales como la literatura, eh, el arte, es decir, hoy día lo, de la de lo que se produce en México, buena parte de los premios literarios, de los tienen que ver con eh, con, con escritores que vienen de la nota roja ¿no? mm. o, o sea, gente que sí. está simplemente narrando lo que está pasando en este país está está afectando todos los rincones de nuestra vida eh, privada y pública sí. entonces haría nada más simplemente esta, esta, esta distinción es, eh, creo que esto va más allá de, de simplemente estos indicadores, porque algunos de estos indicadores no son solamente de, 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 de una cuestión de lo que creemos, de nuestras actitudes, no, es de lo que vivimos.
3: Pues yo quiero agradecer mucho a Francisco Abundis estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Seguiremos en una platicando en una oportunidad futura. Un fuerte abrazo y gracias por participar en nuestro programa. Gracias.
8: Al, con, al contrario, un abrazo, José Martín. Un abrazo. Un
3: gracias, hasta luego. Es lo que nos comenta Francisco Abundis. De, de esto, fíjense, no, no pude evitar el recordar, ahora que dice que todo, todo el asunto de la inseguridad y del crimen está invadiendo todas nuestras áreas de la vida y que habló de manera concreta sobre la actividad literaria, si usted va, a, un, va usted a una tienda de libros de prestigio, y lo primero que se encuentran son los análisis del crimen organizado y el narcotráfico, y hay quienes se beben esos libros y les gustan. Yo en lo personal digo, pues sí, por un interés meramente periodístico, pero que lo consuma porque me guste, pues por supuesto que no. Pero además en los últimos certámenes donde se reconoce el trabajo periodístico, los trabajos más reconocidos y los que son susceptibles de reconocimientos y premios son los que tienen que ver con investigaciones del crimen, los que tienen que ver con investigaciones de, de grupos criminales, investigaciones sobre fraudes. Dice uno, ¿cuándo, en qué momento esta actividad va a ser reconocida en cuanto a la promoción de cosas positivas? Y se queda uno pensando, sí, dónde está? estamos en una vorágine de involución total y la única forma de tenerlo es caer en la cuenta, presentarlo, plantearlo, que caigamos en la cuenta y es la única forma para poderlo revertir. Un país que evidentemente requiere composición, pero todo el mundo anda ambicionando ser presidente de este país. Es de lo que le escribo mañana en mi columna del Heraldo de México. Ojos que si sí ven, le invito para que lo lea a través de nuestra página web. Yo se lo voy a compartir en mi cuenta de Twitter. Todos quieren ser el presidente. Así se llama la columna que he escrito para el día de mañana. Todos andan ambicionando ser presidentes. Y del lado de la oposición no hay una articulación de una fuerza opositora Donde todos los partidos, todas las organizaciones se encumpren a un hombre o una mujer Para en una igualdad de circunstancias políticas poder dar la batalla rumbo a la presidencia del 2024 No lo hay, no existe cada quien quiere ser presidente de su propio partido Con su propia idea, con su propia ideología, con su, con su propio pensar y así tenemos 42 aspirantes, como los presentó el presidente de la República el otro día en su conferencia en Matutinan. Y lo comento porque si hay alguien que está buscando agradar, hacer campaña, hacerse presente, volverse mediático, es sin duda alguna el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Aunque él diga que no, pues evidentemente se anda paseando, ¿no? Y los medios de comunicación pues obviamente nos damos cuenta de que va aquí, va allá, revisa, trabaja y demás, pero al mismo tiempo se exhibe, ¿no? Como un político aspirante a una candidatura presidencial. Mi compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene las respuestas que a cuestionamientos de legisladores panistas hizo el secretario de Gobernación y dice, no, yo no, yo no estoy de campaña, yo ando, pues ando trabajando, ¿no? Adelante Paris, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de El Heraldo de México. Esta mañana en Colima, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que no se trata de una gira proselitista y promoción personal la presentación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública a los congresos estatales. Ante diputadas y diputados del Congreso de Colima, Adán Augusto López aseguró que se trata de un ejercicio democrático para exponer las modificaciones constitucionales a las legislaturas locales. El diputado panista Cristín Guerra Cárdenas le señaló al secretario de Gobernación que la gira por los congresos parece más una campaña de posicionamiento político que una presentación de la reforma. Adán Augusto López dejó ver que en los próximos meses podría iniciar una campaña proselitista, ya que es uno de los tres presidenciales de Morena para el 2024. Escuchamos cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
9: Comentarle al diputado Crispín Guerra Cárdenas, no ando en campaña diputado, no coma ansias, a lo mejor ya mero sí, pero ahorita yo no ando en campaña, yo ando pues, siendo parte de un ejercicio democrático que no se vio, no se ha visto nunca en la historia de este país, bueno los gobiernos panistas vivían para otras cosas, ¿eh? entonces por eso no, quizás no le, no le entienda a eso.
1: Y en otro episodio de las declaraciones en contra del expresidente Felipe Calderón, el secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo que las armas utilizadas en el operativo Rápido y Furioso no tenían chip de geolocalización, por lo que no pudieron ser raciadas como estaba programado. Adán Augusto López ha visitado 18 congresos con el de esta noche en Baja California Sur y mañana será el 19 en Durango para buscar el respaldo a esta reforma constitucional a la Guardia Nacional. Jesús Martín, la información que tengo.
3: Muchas gracias por la información, París. Buenas noches, chicos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto es lo que sucede con Adanao. Y le aplauden, ¿no? ¡Ay, bravo! Digo que son como personajes de, de, del cine de la televisión, los políticos. Pero si usted está preocupado, si usted está preocupado por lo que ocurre en México y que nomás no vemos quién puede ser un presidente que, que resuelva toda la, la problemática que tenemos, no se preocupe, tenemos 42 de la oposición y como 4 o 5 del movimiento de regeneración nacional posibles. Yo creo que es un universo enorme. Todavía, ¿no? Es un universo enorme. En donde tiene problemas es en Brasil. Ahí sí, para que vea, están en problemas. Porque en este momento, rumbo a la segunda vuelta de elecciones para presidente en Brasil, los brasileños solamente tienen de dos sopas. Dos sopas. O Jair Bolsonaro, reelegido, con todos los escándalos que ha provocado de su posición de ultraderecha. O Lula da Silva acusado de corrupción y de la corrupción pasiva y lavado de dinero. Imagínense la posición de los brasileños: elegir al malo o al menos malo o al más malo. Eso sí para que veas una tragedia política en un país como Brasil. Aquí por lo menos todavía tenemos un universo para visualizar, pues alguien, ¿no? Que pueda administrar correctamente nuestro país e inclusive. ¿Algún hombre o una mujer que todavía en este momento no lo tenemos en la vista mediática? ¿Por qué no pensarlo así? ¿Alguien que por ahí surja y que enamore y que conquiste y que sea completamente arrollador o arrolladora a su personalidad y conquistar esa elección de 2024 sucederá? Todavía estamos algo lejos de ese momento. Bien, cuando son las 7.48, hora del centro de la República Mexicana, tengo la línea telefónica José Ramón Alonso Él es CEO de Tugo Y la casa de Tugo Emprendimiento Con 5 años en el mercado Especializado en la venta de Muebles listos para armar Online Fíjense que Este es un asunto muy interesante sobre todo porque Ahora con el boom inmobiliario sí, Con el boom inmobiliario que hemos tenido En los últimos En los últimos años Pues también hay diversas industrias paralelas O que orbitan a, este, a, a esta industria para de alguna manera empezar a ver el tema de la prefabricación de bienes inmuebles o de casas en contenedores, cuál ha sido su expansión de esta nueva oferta. José Ramón Alonso, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas, buenas tardes para ti y tu audiencia. ¿Qué es TuGo? Mira, TuGo es una tienda en línea, Especializada en la venta de muebles y accesorios de decoración principalmente uh -huh. Y eh, precisamente este año abrimos una nueva línea de negocio Con la innovación de ofrecer como un producto más de nuestra de nuestra oferta uh -huh. Casas prefabricadas eh, con contenedores
3: ¿Casas prefabricadas? ¿De qué están hechas estas casas? ¿Cuál, cuál es el material con el que se construyen?
7: Mira, el material principal son contenedores marítimos con los que movemos mercancías a nivel mundial,
3: uh -huh.
7: que de hecho pues nosotros los usamos ya que nuestra oferta de muebles es eh, principalmente muebles de importación traídos de Europa y de Asia, eh, y bueno, esta es una evolución, es un sistema constructivo como muchos otros que, que existen, eh, pero que está teniendo mucho auge en, en la actualidad eh, es un sistema eh, amigable con el medio ambiente que nos permite reutilizar eh, pues un material que ya que ya tuvo vida de uso y que además eh, pues nos da una experiencia y, y una oportunidad, oportunidades de diseño y sobre todo nos ayuda a poder construir eh, con mucho más eficiencia en tiempos.
3: Construir con eficiencia en tiempos, ¿qué hay de la durabilidad y de los costos de construcción?
7: Pues mira, durabilidad, eh, pues al final los contenedores están diseñados y fabricados para aguantar las peores eh, intemperies climáticas, entonces eh, la resistencia también, pues creo que todo el mundo hemos visto cómo se apilan ¿no? los contenedores en, en los barcos, entonces realmente la estructura es eh, muy durable, obviamente deben pasar por un, pues, por varios procesos para, para poderlos convertir en vivienda, eh, como es el aislamiento, eh, en temas de estética, pues también hay que eh, utilizar recubrimientos y en general llevarlos a, a un punto en el que estéticamente no sean atractivos ¿no? y nos resuelvan uh -huh. eh, pues una, una experiencia agradable de, de vivienda. no
3: ¿Están pensados para un sector específico de la sociedad de, de escasos recursos, pocos recursos o está abierto a cualquier tipo de mercado? José Definitivamente.
7: Definitivamente está abierto a cualquier tipo de mercado, pero sí eh, pues digamos que ataca un problema social que nosotros vemos. digo, tubo, En Tuvo nos hemos caracterizado por siempre... Buscar ofrecer soluciones eh, innovadoras a problemas comunes, ¿no? Y un problema que sufre hoy, eh, pues de hecho mi generación y generaciones más nuevas incluso, yo, yo tengo 37 años, uh -huh. es eh, que cada vez es más complicado, y sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, adquirir una, una vivienda, ¿no? Eh, para, para gente que está en una vida laboral, digamos, eh, pues en, desde los comienzos y, y los primeros 15 años de vida laboral pues es muy complicado pensar en adquirir una vivienda y digo si sí hay eh, pues una gran parte de la, de la sociedad que sí lo logra uh -huh. pero al final un departamento de pues, entre 60 y 80 metros cuadrados tiene un precio promedio hoy en la ciudad de méxico de 5 millones de pesos o quizá un poco más uh -huh. eh, y aunque es una buena opción de inversión, porque obviamente hay plusvalía y estamos hablando de una ciudad muy importante a nivel mundial, eh, pues no no, es, no resuelve eh, las necesidades de, de una familia o de, o de, pues, de toda la población. ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es ofrecer una alternativa uh -huh. en la que si bien requieres vivir en la Ciudad de México, puedas eh, rentar y, a, y utilizar este monto de inversión que te costaría... Eh, tener una casa para vivir tú mismo en la Ciudad de México, la puedas invertir en una casa como esta, hecha con contenedores, quizá a las afueras, como una vivienda de descanso, y a la cual también le puedas sacar una rentabilidad con el boom que hay de las aplicaciones de hospedaje temporal. Sí. Entonces, digamos que ese es un, un target eh, pues objetivo sí. del proyecto, aunque obviamente estamos abiertos a, a cualquiera que esté buscando nuevas opciones
3: ¿no? pues está, está muy interesante el, el, el proyecto, siento que tiene un potencial enorme y más que para la construcción, bueno sí para la construcción de casas de manera innovadora, pero también para la ampliación de lo que ya existe de una manera más amigable, amigable más amable, con menos peso eh, con menos complicaciones, que me gustaría que ese fuera un siguiente tema que pudiésemos platicar eh, en una oportunidad futura, estimado José Ramón Alonso. Y por lo pronto quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación. Redes sociales y forma de contacto con Go por favor.
7: Claro que sí. Instagram es arroba tuGo.mx punto Mx, perdón, es t u -g -o w m x eh, Así nos encuentran en Instagram tenemos nuestro sitio que es tuvo.mx, ahí encuentran toda la información, bien. tenemos actualmente seis showrooms y los invitamos a que conozcan el, específicamente el de Guadalajara que es sobre lo que estuvimos platicando hoy, ahí tenemos tres casas Muy eh, expuestas para que puedan vivir la experiencia y además ahí mismo pueden adquirir nuestros muebles y accesorios de decoración bien.
3: Pues eh, José Ramón Alonso, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, gracias, un abrazo, suerte y éxito gracias en este proyecto
7: Gracias, hasta, Gracias luego.
3: hasta luego Ya nos vamos, mañana televisión 2 de la tarde, canal 8.1 Y en digitales, radio 6 de la tarde Gracias, hasta mañana
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza